0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听今天《历史原来如此》这个节目。这个节目在这一季中，我们用了好几集的、呃、长度来跟大家分享一九八零年代以降台湾整个社会运动发展的脉络，以及它对台湾整个政治、经济、社会的影响。在上一集中，我们跟各位分享了台湾的环保运动，哈。那环保运动当然是一个非常重要的一个运动，但它也是非常难的。哦，我我们上一集中可以跟大家说明，呃，它跟人民的生活密切相关。可是因为它是有历史结构的问题，啊，如果大家不能面对历史的工业，啊，做一个比较好的处理，呃，现在新开的可能会 OK 了，可是旧的问题，哈。是变成不能解决，啊，人民容忍的度越来越低啊。比如很简单嘛，现在谁要吃镉米啊？当然，镉米事件发生，我请大注意，就是镉污染嘛，会废掉外移的问题。哎、欸，动不动那个灌溉用水被污染，然后污染拿来做农业的生产，那当然又是污染。哦，这是呃是一个严肃的状况啊。那那今天在集中，我想我们简单针对几个重要的 case 啊，跟大家做一个。呃，说明。呃、首先呢、啊，我们上一集提到了这个陵园的污染事件，那原因是什么？就是在一九八八年的九月，啊，豪雨期间呢，那这个。工业区的这个联合污水处理厂大量排放工业废水，导致那个林园大排水沟出口旁边的鱼港的鱼虾大量的死亡啊！加上之前已经发生17次公开纠纷啊，最后啊，这次是赔偿了12亿多，呃，在一九八零，十二亿是一个非常大的数字啊，所以我想这是一个。很重要的事情哦、啊。那第二个事情，到今为止也是不要大家注意，这个什么 ？RCA 事件啊,啊，这个是很重要的集体诉讼。那当时他，呃 ，RCA 在台湾设厂，那他挖井、清道有机溶剂的有毒哈、啊，那导致这个三氯乙烯跟四氯乙烯厂区的土壤跟地下水遭严重的污染啊，啊其中。RCA 本身呢，罹患癌症死亡员工啊，人数在持续增加，所以我们人这样讲，大概早就超过三四百人，三百多个人罹癌人数超过千人，好，这也是台湾很重要的一个集体诉讼的案件啊。那到一九九六年啊，是台中的拜尔。市场是这样，巴尔是个国际性的大厂，理论上应该 OK。为什么这样呢？就是人民对于国家政府有没有能力做有效的监管，有质疑的，所以国家更要强烈来证明你有能力。这样的时候，哎、欸，我们所谓说有环保，一定环保的经济发展才更有。可能性呢？应该应该这样说了哈。另外呢，后来就是二零零一年一月，肯丁的海域发生啊、呃，这个阿玛斯号货轮油污事件，那严重的污染的肯丁国家公园啊、呃、里面的生态保护区。那这也是第一次，行政环保署在两千零三年向挪威法院提出啊、呃、赔偿的诉讼，这是台湾第一次。跨国示众的油污染事件，另外，直到今天为止，啊，最重要就是啊，缓和运动的部分啊。那缓和运动实际上是一个台湾。长久以来的痛啊，呃，台湾早期发展核能发电，在某种程度上跟国防军事是有一定的相关的、啊。那核能发电的后续的东西，我觉得主要是没有好好处理啊，啊，譬如说核废料放在哪里，既然是一个很严重的问题，持续都受到关注，可是我觉得台湾的关注也很奇怪、啊，哪里的核废料？这样储存污染是不对的，一定要解决，没有错。和它是低度污染的核废料，只要低度污染的核废料不能解决，我们如果期待我们高度污染的核废料搬去哪里？他说、啊，很多人要买，好看有哪个国家愿意跟台湾买，我们先卖给，呃，先把那个那个新北市的卖卖，如果卖得掉，那也许大家觉得还好啦。啊，第二个是，哎，我们的这个核电厂呢？管控，呃，有一些问题啊，啊，包括一些可能污染东西的后续的处理等等，都常常偶尔就被大家注意、啊、那一旦这样的时候，当然，你大家对核核电厂的这个信心就会相对的更低。我这是，也是一个很严重的一个现象。但是无论怎么说，经过这一这些年来环保运动努力。国家做很多改善嘛，所以才有所谓环保署嘛，啊，后来可能环境部嘛，对不对？那水库的建设以前那有没有问题？现在慢慢一来,来注意，其中那个美浓水库档，我的当下哦，这是一，我想这是一个非常重要的一个关键性的指标。那另外在两千零二年，我们通过了呃、啊、环境保护的基本法，哦，这些都是很重要的一件事。可是环保运动主要这个状况之下。要如何透过对话来营造一个可行的东西，便是很重要。台湾的状况就很奇怪嘛，看起来那个环境评估会议很重要，差很多都卡在环品，可以有的东西为什么没有环品的过了？啊，怎么迅速就过关了？啊，所以我想这些都是证明制度上的运作还有一些瑕疵哈。那我想透过这样的运动，台湾的社会慢慢在成长。我们知道知道什么东西是不对，什么东西是对的，不过有的东西也需要更多的资讯呢、啊。这个在网络发达之后，反而变成本来是个优点，说变成缺点，假的信息太多，导致于对话的不可能啊。啊，这我想这是一个，我们只能期待说它未来这部分能够有进一步的发展啊。嗯接下来，我们想在这一集，呃，有限时间来跟大家一起分享台湾的这个劳工运动。劳工运动的问题，相对于农民运动，而是完全完全不同的另一种类型的啊。那台湾的劳工运动，诶、欸，基本上我们应该把它分成两个不同的层次，跟大家分析啊。所以要到劳工的权益之有一种是通通享受得到，啊，另一种是通通享受不到，啊通通到，啊这原因就牵到台湾整个这个劳动的性质跟劳工的雇佣关系了。如果今天我们回到一九九零年代初期来讨论讨论劳工运动之所以不可能的一个重要的原因在於，在于每个人都认为他要做当老板，所以连劳工认为他会出去当老板，所以对他讲这事情。欸、好像变得不是那么重要啊，这是一个。那第二个就是说，我们好不容易有了一个劳动基准法，可它设计的时候可能没有去针对不同的产业别做适当的规范啊，所以导致某些产业在长期是违法在运作。那违法运作久了，呃，根深蒂固就更难改哦，这这也是一个很大的。问题啊，那在讨论的时候，非常僵硬的做一些要求，我、哦、这也是让劳工运动有时候会没法得到社会完全支持的原因之一啊、哦。我举个例子啦，那为了那个劳工的七天假的事情，就是当时政府哈、哦、在做这国定假日调整的时候，忽略了劳工跟那个。一般的公教人员啊，他们主管单位是不一样的，所以大家调整国定假日的时候，劳工那一块忘记调整了。那忘记调整就留下很多很奇怪的日子。譬如举个例子，教师在教师节面放假，不过劳工可以放假，这但是很奇怪的嘛。可问题是，很多劳工的，那我拿到了就是我要的。啊。那我们政府不习惯抗争协调，他不能了解抗争一定分贝加百分之一百五十，可他。不一定要通通给嘛？可是台湾的抗争变成全友跟全武啊，当然护不出来，护不出来，结果就是这样运动，有时候难免会失焦啦。第二是很多法律规范，比如现在来讲国立大学啊，现在就面临一个很大的困难，什么问题呢？就是依法雇佣就必须应该变成劳工，这讲的很有道理啊，可是。如果他只雇佣两三天呢？雇佣一天的临时性的，在学校办研讨会呢？这东西本来就应该有弹性的做法。那过去当然也不对了。呃，实验室的助理都没有给保险，这这怎么会对？但是应该要在检讨，这是不对的，啊。但是呢，如果大家趁这个薪资很低啊，短暂的工时就累积年资。他、啊、等到他们期待，就等到有一天我出了社会，那我过去可能从大学研究所，我可能已经干了呃六七年的年资，反、啊、正都是交最低的啊。那 OK， 因为他一个可能只赚四千块，那等到他工作以后，那哎、欸、也许我的退休金可以增加，那那不是让现在的这个整个劳保跟雪上加霜吗？所以这个东西就是应该要做处理。我觉得给学生做劳动者的应有保障是对的，他是劳动者。可是那退休金的保险等等，应该要做弹性的处理。那台湾更厉害的、啊，他把这东西去绑在哪里？绑在残障就业、绑在原住民就业的问题。那有很多国立大学就面临一个很有趣的现象，他把他全校所有的，让你来担任的这个啊、呃，所謂有。和残障禁用的人加在一起也达不到标准，达不到怎么样就罚钱。这个这个羊毛出在羊身上又交钱，但但完全没有正面去处理问题。嗯、那我们今天从这样开头来跟大家讲，到工作，木医生大家说明说，从来不曾想过如何正常化的处理，法规的调整不能有效的调整。所以很多劳工的过劳是完全不对的，应该做如何的有效的规范，啊，啊有没有真的可能达到休息的可能？但有一些东西基本上做不到的，啊做不到应该怎么处理？呃、啊，比如说，假如现在医生不够，那我们要如何过渡到医生够？因为不会明天就够嘛，那这应该要有一个整套的设计啊，不适合头痛医头，脚痛医脚啦、啊。所以讲劳工运动。劳动者三权的保障是第二代人权就应该被规范的哦，这一点是我们必须要支持这样的一个基本人权的落实的制度了啊、哦。但是另一方面，如何让劳工享有最少的啊，或者是更高的，这应该做一个区隔。他的状况现在来讲，就是呃，所谓定出的标准好像是大家都要有的，可是很多劳工没有，那你要怎么处理？哦、我想这是一个值得大家正视的问题。谢谢各位收听今天历史迎来主持这个节目，我们下周继续跟大家分享台湾的劳工运动，我们下周再见。